0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 21 de julio de 2022 y este es el reporte de hoy. Chávez sepulta el tren eléctrico de la administración Alvarado. Delfino.cr Este capricho está enterrado. Nuevo miércoles de conferencia de prensa en Zapote. Nuevo miércoles de diversos anuncios. El más notorio lo dio el propio presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, quien informó que el proyecto del tren eléctrico metropolitano impulsado por la anterior administración será completamente descartado. Luego de presentar un video para ilustrar sus argumentos, dijo que Este proyecto que era un capricho de acuerdo a las opiniones que ustedes vieron no va a continuar. No vamos a licitar el tren. No lo vamos a concesionar. Así de fácil. Chávez reclamó que encontraron más de mil millones de colones en estudios que se le dieron fundamentalmente a una empresa española sin licitación y no existe información básica para decir que este tren tiene sentido económico. No habría sido el tren rápido de pasajeros, habría sido el tranvía lento eléctrico de pasajeros de San José con problemas adicionales, cerrando calles con agujas, creando mal tránsito, mal pensado y evaluado. Y agregó, me da mucho pesar tener que decir que yo no tengo el estómago para hipotecar el futuro de los jóvenes de este país con un proyecto que vale 1.500 millones de dólares de deuda y cuesta 150 millones de dólares al año de subsidios al operador, porque el gobierno le va a pagar al operador para que corra el trencito si hubiera ocurrido. Yo no tengo la conciencia para hacer eso. El mandatario insistió en que el proyecto no tenía solvencia técnica ni financiera y que darle curso era hipotecar el futuro de la juventud. Presentó entonces una alternativa. Entendemos que la GAM necesita una solución al transporte. Cuando uno ve que a este trencito le tenían un ramal de 150 mil millones de colones al Parque Viva, uno se preocupa más. Entonces todo junto nos dice, esto no va. Entendemos que el país necesita soluciones, ¿verdad? Que necesitamos trabajar. Entonces le pedí al presidente ejecutivo del Incofer que nos haga una presentación aquí de una posible solución mucho más técnica para mejorar el transporte sobre rieles. Y ese es el plan que él ha venido elaborando. Yo no vengo a quitar algo de la mesa sin darle al pueblo una alternativa adicional. En ese momento tomó la palabra Mario Arce Guillén, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, Incofer, quien dijo, Hemos preparado una propuesta socializada con el sector, con el MOPT, con Casa Presidencial, y es la línea de trabajo que visualizamos es viable y posible una vez se hagan los estudios referidos. Señaló entonces que existen recursos para preparar una obra viable desde el punto de vista financiero. La propuesta presentada consiste en construir y operar la línea 1 TRP. ¿Por qué TRP y no tren eléctrico? Porque es una idea ligada al proyecto que hoy se entierra. Dicha propuesta no es improvisada a última hora como podría haberse entendido. En realidad, el sistema de tren rápido de pasajeros TRP de la Gran Área Metropolitana ya cuenta con un estudio de prefactibilidad concluido en 2016, precisamente financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE. Ese anteproyecto, que data de la era Solís Rivera, fue descartado por la administración Alvarado que en su momento alegó el costo final de la obra sería muy alto porque la mayoría del trayecto del tren era elevado. Ese fue el punto de partida para apostar por el proyecto conocido como tren eléctrico que fue sepultado ayer. Si bien no se pudo adelantar nada en términos de costos, a falta de nuevos estudios, sí se explicó que la idea es iniciar los trabajos con la ruta San José-Cartago-Paraíso, Arce explicó que la mayoría de las casas de bien social se encuentran en el sector este de la GAM. Además justificó la decisión indicando la necesidad de acercar la ruralidad que tengan un acceso a la GAM viable. Chávez dijo que le avisamos al BCIE que gracias pero que no gracias, que esto no va a ocurrir, aludiendo al préstamo de 550 millones de dólares que se tenía amarrado con el banco para el proyecto liquidado ayer. Sin embargo, poco después de la conferencia, el banco envió un comunicado de prensa anunciando su apoyo técnico y financiero para que se pueda desarrollar la línea 1 del tren rápido de pasajeros entre Paraíso de Cartago y la capital San José. El otro gran tema de la conferencia vino desde las canchas del MEP, pues el presidente informó que la ministra de Educación Pública, Ana Catarina Müller, denunció a los exministros Giselle Cruz Maduro y Steven González Cortés, así como al exoficial mayor del MEP, Wilber Rubén Chin Sojo, ante la fiscalía. El motivo, supuestas irregularidades con los contratos de alquiler que sostiene el MEP. Que sepa la gente que vienen más, que estamos vigilando, entonces que se cuiden mucho las personas que siquiera tengan la tentación de no hacer lo absolutamente correcto, dijo el mandatario. Chávez también anunció el fin del contrato con Corporación BCT a quien se alquilaba un edificio en San José, donde se pagaban 376 millones anuales. Además dijo, le comunicamos ayer a los dueños del edificio Reventós que se ubica en el centro de San José que no se va a prorrogar el contrato más allá de este año a más tardar. El MEP les pagaba o paga 1,100 millones de colones a ese edificio por año. Ese contrato se acabó. Además, indicó que También el MEP está trabajando con otro edificio cuyo nombre me voy a reservar, pero ellos saben porque se les va a cancelar también el contrato. Aseguró que entre los tres edificios, el MEP pagaba casi 3,000 millones de colones al año. Eso se acabó. Concluyó indicando que llevarían todo el equipo de trabajo a un edificio del estado propiedad del ICE por el cual se está pagando una millonada y está vacío. Finalizando diciendo que Ya estamos corrigiendo, hay 3 mil millones de buenas razones para que el pueblo esté contento. Y afirmando que Nos van a decir que es un ataque a la libertad de algo, pero creo que eso no tiene sentido. Poco después de la conferencia de prensa, la exministra Cruz envió un comunicado en el que aseguró que Mi honra y decoro fueron mancillados sin motivo. Aludiendo a lo dicho por el presidente, dijo que se trataba de declaraciones irresponsables y que desde ya me pongo a la orden del Ministerio Público y de las autoridades judiciales para responder y aclarar lo que corresponda. No descarto tampoco interponer en su oportunidad las acciones legales necesarias para defender mi honra y decoro. Entonces, a modo de conclusión, primero sobre el nuevo tren. De ahí, asentarse a esperar los proyectos, los costos, la viabilidad y demás. Del otro, está claro que los cuestionamientos desde distintos sectores eran muchísimos y precisamente por eso nunca encontró viabilidad política. De hecho, seguía pegado el préstamo en la asamblea. De las acusaciones a los exjerarcas del MEP, de ahí, ¿no se ofrecieron detalles? Nadie sabe. Solo se anunció que se presentó la denuncia. Con este tema también toca esperar. En realidad, con casi todo lo de ayer abordado, ese es el punto. Hay que esperar, incluyendo el tema de Riteve, en el que ayer saltó una liebre porque la diputada Carolina Delgado Ramírez, PLN, presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República al considerar que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el despacho del ministro están… Jurídicamente imposibilitados de llevar adelante el proceso para recibir, tramitar y otorgar el permiso de uso en precario para la prestación del servicio de revisión técnica vehicular como lo pretende el gobierno. En la conferencia se le preguntó al jerarca Luis Amador Jiménez por sus impresiones en torno a la denuncia. Contestó que según su valoración la Procuraduría dio a entender que todo bien con la decisión tomada por el MOPT para resolver el tema del uso en precario, si bien esa evidentemente no fue la impresión de la diputada y que le corresponde ahora a la Contraloría resolver. Entonces, de nuevo, otro tema más que queda en el aire hasta que pasen los nublados del día, como casi todo en este país. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso aprueba informe final sobre pruebas FARO. Traslada hallazgos a Fiscalía, PEP y PRODAB. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles por unanimidad el informe final entregado por la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público respecto de la investigación legislativa que se realizó sobre la aplicación de los cuestionarios de factores asociados en el marco de las pruebas FARO el año pasado. Según el informe, la Asamblea tuvo por probado que se llevaron a cabo violaciones al ordenamiento jurídico relacionado con el acceso a datos personales y el derecho a la intimidad y además que se incumplieron la Ley General de Control Interno y el Código de la Niñez y Adolescencia. Con la votación afirmativa, los hallazgos se trasladan al Ministerio Público, a la Contraloría y Procuraduría para que hagan investigaciones. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Rusia busca expandirse y anexarse otras regiones de Ucrania. Mientras la primera dama ucraniana pide a Estados Unidos más ayuda militar y armas de largo alcance para defensa de su país, los rusos continúan acciones expansionistas para anexarse más territorios en Ucrania. Mientras tanto, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó su preocupación por las leyes y proyectos legislativos antiderechos en Perú. Para cerrar, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció una serie de medidas para combatir el cambio climático y prometió acciones oficiales ante esta emergencia. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao.